0: 日野の清のがん哲学学校のコーナーナです今回は早稲田大学社会科学部准教授の横野めぐみさんをゲストに迎えてお送りいたします進行は順天堂大学医学部教授の日野沖きさん大橋時子さんです大人のラジオ
1: 日野沖きのがん哲学学校
0: 皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。大橋徳子です。ここからのこの時間は、がん哲学外来でおなじみの順天堂大学医学部教授、日野清男先生にご出演いただき、がん哲学学校と題して、がんなどの病をどう捉え、どう向き合っていくかなどを話し合って語り合っていく番組コーナーです。日野先生、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。さあ、7月も下旬になりまして、学生の皆さんは、夏休みとといううころでしょうかえそしょかそて夏に入りましてがん哲学学校の皆さんはえどんなことが印象に残っているんでしょうか今日はえ田口さん観覧にいただいていますがいかがですかそうですね学生の方は今夏休みに入られたんですよねはい、はい、でもあの私は炎天下の中で働いております<笑>、はい、いいなって羨ましいなって<笑>何十年前なのではい羨ましいですね,ねえ毎日暑い日が続いてますもんね,ね、まあ、あの最近の出来事といいますとなんかあの災害がすごい多かったかなそうです、ねえー、大阪の地震で幼い命も失,失われましたし、えー、中国地方では豪雨でまた本当に多数の命が失われましたまた、ねはいああね、タイの洞窟に閉じ込められた少年たちは無事救出されて、えー、っよかったです、ね、なよかったなって。思ってる方多いと思いますそしてオウム真理教の幹部の死刑執行が一斉に行われましてこちらはね,ね皆さんいろいろあの20年前振り返って思われたこと多かったと思います,す、ね、さあ今回は早稲田大学社会科学部准教授横野恵さんをゲストに迎えてお送りしたいと思います横野先生どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますこの先生なんですが早稲田大学大学院法学研究科のご出身で早稲田大学法学部助手社会科学部講師を経て現在早稲田大学社会科学部准教授でいらっしゃいますご著書には新生児医療現場の生命倫理話し合いのガイドラインをめぐってなどがありますそしてご専門は医師法生命倫理ということで先端的な医療や医学研究に関わる法的・倫理的問題にについいいてて主に英米圏との比較研究を行っていらっらしゃいます新生児医療小児医療などの子どもの医療や終末期医療をめぐる問題についても研究の対象としていらっしゃいますという横野先生なんですけれどもこの7月振り返っていただいていかがでしたか
2: そうですねあの学生たちは今、夏休みになったんですけれども、はい、あの私たち大学の教員はあの学生の成績をつけるという結構大変な作業があ,<笑>、ねはいはい、ありましてあのそれを早くやらないといけないなというふうなところですあのただあの、この7月振り返ってみて、はいまあ、あの水害による、はい、あの大きな被害とかがありましたあの今日はあのセミリーについてお話をさせていただくということになっていますが。まあ、のこういった形であの大きな自然災害がまあ多いこの国で自然との関係で人間の命をどう考えるかというまあそういうあの価値観のようなものがあの形作られてきたんじゃないかなというふうに
0: 学生さんたちはあのオウムの、はい。死執行に関して、どんな感想とか持っていらっしゃるんです
2: か。そうですね、今の学生は、あの、二十歳だとしても、九十八年九十九年生まれ。というところですので、もう全然、あの、直接の経験や記憶はないんですね。千九百
0: 九十五年ですよね、はい、サリン事件。はいそうですね
2: あの私たちの世代ですと、はい、浅間山荘事件っていう事件が、うんまあ、自分たちが生まれる少し前に起こった大きな、はいまあ、あの特に若い人が起こした事件っていうイメージがあって、えーまあ、それに近いなんか話には聞いたことがあるけれどもあの具体的なイメージは、うん、あのうまくつかめてないようなあの印象かなという,ふうに思います。うん
0: 私なんかあのちょうど95年って青年海外協力隊で中米のホンジュラスという国に行ったばっかりだったんですねでそこであの阪神・淡路大震災が起こってでオウムのサリン事件が起こってでまあ出発前はすごい危険な国に行くから気をつけたほうがいいよって言われて行ったのに着いたら「いやうあのテロもね地震もないこんな平和な国に来られてよかったじゃないか」っていうふうに言われて。なんかすごい圧巻に取られた感じがあるんですけれど、まあ、でも学生さんたちにとってはもうあの実感のない、ま、もう歴史の一部について、ねはいまあ、判決
2: 、はい、死
0: 刑が執行されたというニュースを聞いたということになっているという,うで
2: す、ねまあ、裁判も結構長い間行われてましたけど、えーえー、それもまあ彼らにとっては幼い頃の話でしかないので、うんうん、あのほとんど知らないんじゃないかなというふうに思います。そうなん
0: ですね、さて、横野先生ですけれども日野先生とはどういう出会いがあったんでしょうか
2: れ何年くらい前になりますかねあ,のある会社の倫理審査委員会というところで、はい、あの日野先生が委員をしていらしてあの私の方は後からその委員になったという形であのその会議で先生とお会いする機会があのここ何年かあの定期的にあります。
0: 倫理審査委員会というのは、はいはい、具体的に何をしているところなんですか
2: そうですね。はい、あの臨床研究など、はい、人を対象とした研究を、はいまあ、あの企業だけではなくて大学とかいろんな研究機関で、はい、あの特に医学の分野ではあのしばしば行っているんですけれども、まあ、かつてはさまざ、あ、まなあの研究の対象とされた人に対する、まあ、権利の侵害であるとか、はい起こっていたんですねで、まあ、そうしたことがないようにあの、まあ、第三者の立場から、えー、研究計画を、まあ、事前チェックをしてで適正な研究が行われるようにという、まあ、そういったあの、えー、使命を担っているそういう組織です、うん、でそういうとこ
0: ろには先生みたいに病理の方が参加されていたり横野先生みたいに法学者として参加されていたり、はいはい、他にどんなメンバーがいらっし
2: ゃるんでしょうかそうですね、あの生命倫理,理や研究倫理の専門家の方ですとか、はいうんまあ、それからそのあの研究の内容に詳しい専門分野の先生方ですとか、はい、あるいはあの一般市民の代表の方も、うん、あの入るように、まあ、国の指針等でルールーが決められています、うん、そうなんです、ねはい、医療に
0: 、まあ、いろんな立場の方がアプローチをするということになっているということですね。はい
2: さまざ、あ、まな立場から研究の,、はい、あの計画を確認して問題がないかどうかということを、うんうん、あの確かめるという、はい、あの横
0: 野先生はもともと英米法がご専門でいらっしゃるそうですけれども、はい、なぜその今生命倫理に特化されて研究を続けていらっしゃるんですか
2: 、はいあのまあ、英米法というのは法学の分野の中では、はいえー、あの割とマイナーなものなんですけれども。日本にに実際に、はいあ,のある法律であるとかそういったものを研究するのではなくて、うんまあ、日本と海外の法制度とか、うんまあ、あの判例とか比較研究する分野なんですね。うん、であの私はもともと家族に関する、うんあのまあ、アメリカとかイギリスの法律を勉強したいなという思いがあってで大学院で英米法を勉強することにしたんですけれども、まあ、あの海外の裁判例なんかをいろいろ調べていくと、うん、あの当時はまだ日本では今よりも,もっと医療に関する裁判が少なかった時代で,、はい、であのそれに比べて、まあ、アメリカとかイギリスではあの終末期医療に関するものであるとか、はい、子どもの医療に関するものであるとか、まあ、個人の治療方針をどうするのかということに関する問題が裁判所に持ち込まれているケースがたくさんあったということに、はいまあ、の当時、あの非常に驚いて、はい、あの関心を持ったのがきっかけですね。
0: 日本では、なかなかそういう医学の問題って裁判所には持ち込まれないですもん、ね、そうですす
2: ねそう、まあ、医療過護なんかがあった場合に、えーまあ、事後的に損害賠償請求とか、はい、あるいはまあ刑事責任が問われるということはありますけれども、はい、何かその、例えば治療中止をする前に裁判所に、うんうん、あの訴えを起こすということは日本ではちょっと考えられないですね。はい、あの生
0: 命倫理とといますと今クローン技術ですとか代理出産精子、はい、売買など先端医療が突きつける問題に人間はどう対処するべきかというのが、はいまあ、いろんなそのテーマが多岐にわたっていると思うんですが、はい、日本とその海外生命倫理に関する捉え方って違いはありますすか
2: そうですねあの、まあ、一つは今お話ししたように、はい、海外では生命倫理,理に関わる問題が裁判所であの争われることで、はいまあ、一つの,その方向性がルールとして示されるということが日本よりは、はい、あの多いので、まあ、特にあの英米の国ですね、はいまあ、そのことであの生命倫理,理の分野にもルールが作られていくという部分があるんですね、はい、でも日本では、まあ、そういう形でルール作りというのは難しいので、うんまあ、あの法律を作るかどうかあるいは法律を作らないのであればそれに代わる例えばガイドラインとか指針とかっていうものを作るかどうかっていうふうな形の議論になることが多いかなと思います、うん、法律に関してやっぱりなかなかあのできてこないというのが現状です、ね、日本はですよね。はい
0: 、で具体的にそのイギリスとかアメリカには、はいまあ、日本とは全く異なる医療法制度っていうのがもう確立してるまあ、あの
2: この分野は常にその変化を続けている分野ですのでただ、裁判なんかがきっかけになって社会的にもさまざまな議論がなされて例えば最近では積極的な安楽死についても合法化を法律を作ってするという国があのここ数年でも増えてきています、はい。
0: だいぶ前ですけれども脳死について法律で決まりまして、はいはい、で臓器移植に関するこの考え方というのも日本ではある時期に確立しましたけど、はいはいまあ、欧米では臓器移植に関する捉え方どうううででしょうか
2: そうですね、はい、あの日本であのおそらく一番社会的に時間をかけて議論をしたのが、はい、生命倫理の分野では脳死と臓器移植、ね、だと思うんですよね。はいあの97年に臓器移植法ができましたけれどもそこに至るまで何十年にもわたって議論が行われていてまあそれでまあ諸外国に比べれば法整備が遅れたというふうな言い方もされていますけれどもまああの議論を十分にしたという意味ではあの意味がないわけではなかったというふうに思っています。日本ででははのその当時アメリカとかでは脳死をもって人の死とすることは当然の前提として受けられているんだというふうな論調が強かったですけれども、うん、あの必ずしもそうではない面があって、うん、実は最近、アメリカなんかでも脳死判定を受けた後も治療を続けてほしいと希望する家族と病院の側が対立して裁判になるようなケースも増えてきているという状況があるんですね。うんうんでまあ、脳死に関してもまた新しい議論があの出てきているんじゃないかなというふうに思っていますこれ
0: 終末期医療に関する命の捉え方、はいはい、で議論がこれからまた続いていくんじゃないかという
2: そうですね、えー、あの積極的安楽死なんかも含め、はい、あのやっぱり日本で議論が停滞している間にここ5年、10年くらいで、まあ、アメリカ、ヨーロッパの国の議論はずいぶんと様変わりしたなというふうに感じています。うん
0: 生命維持治療の中心に関しては、はいまあ、さっきおっしゃっていたように、はいまあ、欧米ではその裁判でで先に決まったり
2: そうですね、えっと、争いになった場合には、はい、あのそういうふうな形であの裁判所で判断される場合もありますし、まあ、ただ、もう70年代、80年代からそういうケースが、はい、あのいくつも出てきて、うん、司法判断が積み重ねられて。ルールができていますし法律もできていますので、うん、あの今、裁判になるというケースはそういうその治療の中止なんかに関してはあの以前と比べては少ないんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、今はやっぱりあの積極的安楽死であるとか、うん、あるいは飲食をやめることによって死を迎えるという選択をどういうふうに位置づけるのかというふうな議論が。あの注目されて、そうなんですね。う、
0: は、ん、い、と医療までして生命を維持するべきかどうかっていうようなところってことですか
2: ね。まあそうです、ね。まあ医療なんかについては、はい、あのそれはまあ患者の治療拒否権っていうことで、えー、本人がこまめま基本的にはその意思は尊重されるっていう形になっていると思います。はいうん、でまあただあの積極的安楽死を合法化している国でもまあそれを受けられる。人と受けられない人が、はい、法律の要件を満たすか満たさないかで違ってくるわけですよね、うん、でそういう場合に、まあ、抗議の意思も含めて、絶飲食をすることで、まあ、あの死ぬという選択をする方が、うん、あの最近、まあ、メディアとかでも取り上げられることが多くて、うんあのまあ、議論の対象になってきています,そ
0: うなんですねあの。日本ではもうもしその生命維持治療を積極的に医師が中止すれば殺人罪で告発されるということになりますよね
2: 。はい、今は必ずしもあそうではないんですか。はい、はい、あのまあただあのどういう場合に面積法的な責任が、はい、あの免除されるかということははっきりはしていないので、あのリスクを取りたくないっていう場合には。それはできませんというふうな医療側の判断があるかもしれないですね、うん、そ
0: れはその患者さんの家族とのなんか合意で決まってい,くっていう
2: えで今から10年くらい前は人工呼吸器を取り外したりとかということで、はいまあ、医師や医療機関に警察の捜査が入ったりというのこともあったんですけれども、うんうん、実際にそれで殺人罪等で有罪判決を受けたケースというのはほとんどないんですね、うんで、まあ、そのまあ、十年くらい前に一連の動きがあって、まあ、現在は国のガイドラインもできたりして。まあ、ガイドラインに従って行われた場合には、まあ、刑事責任を問われる可能性は。まあ、ほとんどないんじゃないかなというふうには言われてはいます。ま、う、あ、ん、ただ、あのゼロとは言えないので、うん。あの、そこを避けたいという場合には、うん、治療中止できませんというふうな医療機関の判断も。あると思います。終末期
0: の過ごし方というかいろんな選択に関しては日野先生のところにもいろんな考えの方が面談にいらっしゃると思うんですけれども
1: そうですね、えー、尊厳死はねあ、うん、も尊厳死というのは、まあ、積極的な治療をしないという、はい、ただ尊厳死は、ね、もういろんなところで言われていますね。う
0: ん、そういういことを具体的に相談される患者さますから、ま
1: あ、がん患者でもね、はい、死にたいっていう人もたくさんおるしね自殺未遂をした人もたくさんいますからね、うんうん、ただまああのが、うん、うん、哲学やられてそういう悩みがあっても、うん、悩みが解消することもよくありますからね
0: この終末期医療に関してこの先生今日一冊ご本をお持ちいただいているようなんですが。
2: これはですね「つ、はいの選択週末企業を考える」という本で、はい、昨年の年の末に出された本ですあの、ま、表紙はイラストになっていまして手に取りやすい感じだと思うんですけれどもこれはあの田中美穂さんと児玉聡さんっていうあの私もあの研究を通してあの存じ上げている方々が書かれた本で、はいま、日本とそれから他の,あの諸外国との比較で。終末期医療に関して今現在どういう選択肢があるのかということでそれから個人が終末期医療に関して自分の希望をどうやって反映していくことができるかそのためにはどういう準備が必要かというのことをさまざまなデータとかあの実例を盛り込んで非常に分かりやすくあの書かれた本ですで。今日本の現状における問題点なんかも書かれていますしあの、まあ、諸外国でどういう動向があるのか。あの、まあ、よくその欧米の状況は紹介されますけれども、台湾であるとか、韓国であるとか。あの、比較的近いアジアの国の話も入っていますので。あの、非常に参考になるんじゃないかなというふうに思います。あの、私、今年、あのゼミの学生と一緒にこの本を読んで、はい。あの、まあ、あの、まだこういう話に慣れていない、そして、まあ、身近ではない学生にとっても。はいわかりやすい内容でしたので、うん、あの、お勧めしたいと思います
0: 。もちろん患者さんもそうですし、医療従事者の方にも読んでいただきたい,という、はいうね。非常
2: に、あの、データが豊富なので、はい、あの、新しいデータがたくさん入っているので、なかなかこういう本は今。他にはないかなというふうに思っています
0: 。はい、その5本の中から。具体的なケースですね、はい、あの何か分かりやすいものを一つ二つご紹介いただけ
2: ればと思うんですが、はいはい、そうですねあの、まあ、個々人がどういうふうに準備をしていくかっていうことでアドバンスケアプランニングにつ、はい、をどうやってあのやっていけばいいかという話であるとかあるいはまあそういう具体的な話でなくても「デスカフェ」という、まあはい、あの企画を通して、まあ、あのなかなかやっぱりあのヨーロッパとかでも市について話すということは利用者にとってもそれから一般の人にとっても難しいことのようなんですね。でそれでまあデスカフェというような気軽に市、まあのことを話題にできる場を作ってでそこで市について不安なことであるとかあの自分の経験であるとかを話すというあのそういう取り組みが紹介されていてあの非常に。あのこういったことがこれからあの日野先生の癌哲学外来の話ともつながっていく話かなというふうに思って興味を持ちました。はい。日
0: 野先生数年前にロンドン大学のデスカフェにも参加されましたよね。
1: そうですね。まあデスカフェを創立した人と一緒にロンドン大学で講演をしたということですね。
0: はい。あの初めてお気になる方もいらっしゃると思うので、<笑>デスカフェとは何なのかという。
1: デスカフェをやっている人に会ってでデスカフェをやっている場をね見せてもらったけどみんな明るい顔してね話していますね死、まあ、についてだからそういう意味ではそういう一つのそういう「です」というかね死というそういう非常に難しい問題をこのユーモアを持ってねみんなで同じテーブルで語るというのがあのもし自分がそういう場になった時の心構えというかね、うん、そういうものの訓練をするというかね、うん、そういう場じゃないですかね
0: そこに参加されているのは患者さんとかやっぱり医療従事者の方な
1: んですか見ると元気そうな人が多いよだから死
0: について語りたい方がうもうそれもありま
1: すね、はい、若い人もおるしね、えー、いろんな人がいますねデスカフェという名前がね、うんはい、非常に強烈だけども、えー、そういう難しい問題をユーモアに語るというのがね、うん、人間は大切ですね
0: 、うん。欧米のデスカフェというコンセプトは、はい、なんかそのタイトルを聞いただけだと、私なんかちょっとぎょっとしちゃうんですけれども、<笑>うん、もうあの当たり前に語られる場がいっぱいあるみたいな感じなんですか
2: ？まあ比較的これも、はい、あの新しい取り組みという位置づけだと思います。えー、やっぱりその、まあ、高齢化も進んできて。うんあの自分や家族の死に備えたいけれども、まあ、どこからどういうふうに始めたらいいのか分からないであるとか、うんまあ、自分やその家族の死に関わる経験を通じて、まあ、自分の感じたことを共有したいとか、まあ、そういうその、まあ、あの死に向けてあの話をすることによって準備もしていくための一つの機会というふうな位置づけだと思います。うんやっぱ
0: りそういう場がないとその死について普段いろんなところで語るっていうのはちょっとタブー的なところもそうですね,なかなかね。話題にしづらい
2: ので、まあ、そういう場を設けることでやっぱり普通にお茶をしてて家族の死の話なんかをそういう機会でないとなかなかしづらいですよね
0: 。はい、うそうでで、ねはいまあ、ですすね日本と先先ほどど冒頭で横野先生おっししゃいましたけれども、はい欧米とは違って自然災害で一気に大勢の方が亡くなるっていうことがずっと昔から続いてきたのではないか、はい、なので死についてもしかしたら考える機会っていうのが欧米に比べて多いのかなっていう気もするんですけどもどうでしょうか
2: そうですねまあただ例えば今東京にいてその水害があって多くの方が亡くなったっていう話を聞いてあのいろんな思いを持つと思うんですけれども、はい、やっぱりちょっと距離がどうしてもある、うん、ただやっぱりその人間の力の及ばないところで、はい、こんなに多くの人が亡くなってしまうんだなっていう風うな思いは特にあの2011年の震災の時に多くの人がもっと思いなんじゃないかなという風うにあの感じていますでそのことはやっぱりその命っていうものを自分のものにしてもそれから他人のものにしてもどう捉えるのかということには少なからず影響があるんじゃないかなと思っていますその自然災害以外にも、はい、あのまあ第二次世界大戦の時にも、はい、あのまあ空,あの空襲であるとか、はい、それからまあ原爆であるとかで多くの方が一度に命を奪われるということをあの一般の人が本当に目の当たりにしたということだと思うんですね。うんそういったことが、まあ、私たちの死とか生命に対する考え方のどこかあの深いところで影響しているんじゃないかなというふうに感じていますあの
0: ゼミの学生さんたちはどうですか
2: あの私のゼミは今すごくあのスポーツをやっている、はい、<笑>学生が多くてみんな本当にあの体も大きくて、はい、<笑>今の時期ですと日焼けをしていて、はい、あの元気なんですね。まあ、でもあの一緒にこういうその週末寄り様の本なんかを読んだりすると、まあ彼らなりにあのいろいろ考えるところはあるようで、うん、まああのこういうきっかけがなければすごく彼らにとっては遠い話かなそうです、ね、とおもい思うんですけれども、あのこういう機会があるっていうことはあのいいことかなというふうに私としては考えています。あとあの特に祖父母の年代で入院をしたりしている方が多いって話も聞いては、はいあ,ええ、あの。経験を教えてくれる学生もいたりしますね
0: 、はいうん。あとはヨーロッパですと、今ちょっとテロの恐怖にさらされている。そうですね。危機を感じている方も多いのかなとは思うんですが。は
2: い。まあ、私もちょっと思うのは、テロの場合には、まあ、それが実際にそうかどうかは別として。はい、敵を作る、まあ、ことができると思うんです。攻撃をしてくる人がいて。はい。でその人たちのせいで、まあ、こういうことが起こっている、えーでまあ、その人たちがいなければというところがあると思うんですけれども、えー、自然災害の場合には、まあ、そこのもうどうしようもないんところうんもちろん対策をどうするのかとかっていうことは議論になりますけれども本当に人間の力が及ばないというあのことを肌身をもって感じるというところが違うのかなと思っています。
0: 日本人はやっぱり定款っていうか明らかに感覚がみんなどこかにあるって言われてますよね。そ
2: うそうねはいはい、だからまあねこいつ何が起こるかわからない、えー、いつその震災が起こるかわからない災害が起こるかわからないっていう感覚はどこかにあるんかもしれないで
0: すね。うんうんうん、あの生命倫理の分野ではまああの癌に関して今ゲノム医療がはい。すごい注目されているんですけれども、はい、この分野では盛んに今こう議論が交わされてますすよねね
2: そうです、ね、あの今まではその遺伝子検査をして治療方針を選択するっていうようなことは、はいまあ、あの一部の病気であるとか、はい、一部の医療機関の話だったと思うんですけれどもが、はいうんガンゲノム医療がこれからどんどん広がっていく中で。あの誰にとってもそういう機会が身近なものになってくると思いますでただ一方であの私自身も厚生労働省の,あのゲノム医療に関するタスクフォースという会議があってそこのメンバーだったりもしたんですけれども、はい、そこでも議論になったんですけれどもあの遺伝情報が身近になることによって、まあ、それをどう扱うのかという問題が出てくると思うんですね。はいまあ日本はあまりその癌ゲノム医療っていうものは今広がろうとしていますけれども。それ以前の伝統的な遺伝医学をやってるそのまあ先生っていうのが他の国と比べて非常に少ないし。あの重篤なその遺伝病っていうのもまあ比較的少ないようなんですね。日本ではなですか、はい。あの例えばヨーロッパの国なんかと比べると。そうなんですか。はい。<笑>あのですのでまあその遺伝医療っていうものがあまりこれまでその医療の中で。あの定着をしてきていないというかう大きなその勢力ではなかったようなところがある中で、まあ、遺伝情報をどう扱っていくのかということが新しいい課題かなという,ふうに思ます
0: 個人情報を保護すると、ねはいう、は
2: いまあ、これは個人の情報でもありますし、はい、血縁者等と共有する部分もありますので、えー、あの個人を中心とした考え方だけで対応できるのかというのが難しいところですね
0: 。じゃガイイドライン作り
2: はい、今その、ゲノム研究に関するガイドラインの改定がこれから始まるところで、はい、あのそういったことも話題になると思います。うんであのまあ、例えばその、保険とかあの雇用とかに関して、差別の原因になってしまうんじゃないかというふうな心配もあのなくなってはいませんので。あのそうした心配がない形でどうやってゲノム情報を医療に使っていけるかというところを考えていかないといけないと思います、ね、そういう課題があるということですね。
0: はいはい、あというこ生は小児医療に関してもご著書が私が
2: あの一番最初にその海外の裁判例なんかを通じて関心を持ったのが、はいまあ、子どもの医療の問題なんですね。特ににに医療にかかってている子どもに対してまあ、医師が必要だというふうに考えて提案した治療を親が受け入れないというふうなケースで裁判になるということが海外ではあのまあもう20年以上前からあのしばしばありましたのでそ
0: れはなぜ親がそういう選択をしたくないんですか
2: 宗教上の理由とかがあある場合もありますしまあそういうい具体的な理由がなくて、まあ、あの医療者との間で信頼関係がうまく築けなかったとっいうような場合もあると思いますね。まあ、あるいは例えば大人であればそのがんの治療って、まあ、いろいろ選択肢があると思うんですね。はいあのまあ、これ以上抗がん剤をしたくとい,いう風な選択をされる方も、はい、あのいらっしゃると思いますしでじゃあ子どもの場合はどうなのかというふうに考えた時に、うん、あの小児がんの治療なんかでやっぱりそういう。親と医療者側との対立が起こるケースっていうのはあ,あるようですね日本では、はい
0: 、虐待の問題も、ねはいろいろ
2: とありますよね。でまあその、まあ、今の話は親の治療拒否っていうふうに言われるんですが、はいまあ、日本でもここ20年くらい虐待に関する法制度であるとか。取り組みがあのいろいろ整備をされてきている中で、うん、その親の治療拒否の問題も子どもの虐待の一つとして、まあ、行政やそれか裁判所が介入するということが日本でも増増ええてきてててききいまするかつては、まあ、そういうことが難しくて、はい、その医療の現場で、まあ、どうしようかということで悩んでいた。ですけれども最終的に子どもが治療を受けられなくて亡くなってしまうっていうのことも起こっていたんですね。で、まあ、今はそういうことがその児童相談所に通告をされて、うん、それから場合によっては家庭裁判所が神経の停止の判断をすることで、うんうんえーまあ、を停止した形で。手術なんかを行うということができるようになっているんですけれども、まあ、あのもちろんそれで、えー、と救われる子どもがたくさんあのいるということの一方で、まあ、本当にその裁判所の介入が必要なケースなのかどうかとかあるいは親と医療者との間の信頼関係をどうやって築いていくのかというようなところの倫理的なあの判断の部分はまだあの課題があるのかなと思っています。
0: 医療に関しては横野先生のようなご専門の方がずっとこうそばに寄り添ってくださっていて支えてもらってるんだなというのを今日感じた時間だったんですけれども
2: ね私はまあその直接その医療の現場に入るわけではないんですけれども、はいまあ、あの現場の医療者の方にもあの手助けになるようなあの研究をしていければいいかなというふうに思っています。うん
0: 日野先生ともその生命倫理委員会で出会われて交流が続いていらっしゃいますが、はいはいはい、先生の,あの日野の五録の中で何か印象
2: に残っていることがあれば教えてください先生はよくそのニトベイナゾぞの,、はい、<笑>のことであるとかあるいは先生が「七年侍」としっしるまている、はいまあ、あの過去の偉大な方々のあの話をしてくださってあの私もそれがきっかけで。仁飛納蔵先生の本を読んでみたりとかそれからまあ日本の,あのまあキリスト教の信仰を持っていた方が多いんですね、はい、先生があの言及される中で、はい、あの日本の,まあそのキリスト教が入ってきた頃の歴史について少し本を読んでみたりとかっていうあのいろんなあの今まで知らなかった新しい、うん、<笑>あのことに興味を持つきっかけをいただいたというふうに思っています。
0: 先生は横野先生との交流を通じて何か感じてらっしゃることはありますか
1: やはりまあ我々はね医,医療っていうかねそうだけどもそうでない分野のね、はい、こういうの隙間がありますからね、うん、我々はあのまあ純度の高い専門性を持って診断治療をするとかね、うん、そういう学者的な面もあるけども人間的な責任で手を差し伸べるというのがね日本の医療には欠けてきているから。うんそういう意味でよく先生とかねそういう人と出会うことによって隙間が埋められるっていうかね、うん、そういう感じはしますよね
0: ありがとうございましたラジオ日経大人のラジオ日の浮世の眼哲学学校今回は早稲田大学社会科学部准教授の横野恵先生をお迎えしてお送りしてまいりました横野先生どうもありがとうございましたあり
2: がとうございました,ま
0: したえさてここで一つご紹介がございますが6月1日に先生の新刊本が発行となりました「青春出版社」から大切な人ががんになったとき生きる力を引き出す寄り添い方笑顔が生まれる接し方とはと帯にありますがこれは患者さんの家族の方向けの本ですね。はい、いろんなあの写真も入っています読みやすい本になっていますのでどうぞお手に取っていただければと思いますさてこの番組はポッドキャストオンデマンドでもお聞きいただけます放送でお聞きいただけなかった箇所もお聞きいただけますこちら番組ホームページよりアクセスしてくださいそして番組をお聞きの皆様皆様もこのがん哲学学校に参加してみませんか詳細は大人のラジオの番組ホームページをお読みいただきスタジオ観覧希望と記入してご応募ください。さあ、そろそろ時間となってまいりました。ここまでのお相手は私、大橋時こと
1: 。日野清でした
0: 。以上、日野清のがん哲学学校のコーナーでした。ゲストは早稲田大学社会科学部准教授の横野めぐむさん。進行は。順天堂大学医学部教授の日野翔さん、大橋時子さんでした。